0: Regresamos conectados, muy bien, miren, eh, a ver, ¿cómo les explico? Eh, hace muchos años, en esta carrera que uno lleva de locución y de, 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 de como fuera, yo tuve la fortuna de presentar algo que en Margarita más nunca se repitió Que se llamó La Descarga Belmont La Descarga mm. Belmont fueron una serie Por menos unos 10 conciertos 10 años consecutivos En los cuales asistían a Playa del Agua Entre 110, 120, 130 mil personas Y la banda que nunca fallaba En estas presentaciones Y que levantaba todos los ánimos de la gente Era Sin Duda Los Pericos Hoy se encuentra conmigo Quien fuera su uh, líder vocalista Durante 17, 18 años uh -huh. ¿Ah? El señor Bayano Bienvenido Bayano, ¿cómo estás? Bien, man, me encantado placer, tenerte acá
1: Un placer estar aquí con ustedes, en el Doral también, <risa> sí. obviamente, que no dónde donde los iba a encontrar a <risa> todos, <risa> ¿no? En el Doral. este Y bueno, muy feliz porque estoy con presentaciones aquí en, uh -huh. en la Florida, en Miami, principalmente el día de mañana, uh -huh. en el Canaima, ¿Cómo no? y el sábado estoy en Orlando, en el Gilson's junto a Desorden Público, también, con el cual era la banda que también participamos y con, y con Blanquito, que Dios lo tenga con Blanquito, Blanquito Man, claro. este, con Kim ¿no? mientras sí. que fue vocalista de Kim que también éramos parte de todo ese tridente que que actuaba en Playa Lagua en Margarita. Y bueno, mañana hago esa presentación eh, uh -huh. aquí en, en, en Miami y el sábado en Orlando, así que muy feliz. Y vas a ir a por los Estados Unidos, tienes más ciudades, ¿no? Ahora en noviembre volvemos, hacemos Regresa. Tampa, hacemos otra vez Miami, uh -huh. hacemos Nueva York y creo que un par de ciudades más que todavía no están confirmadas. Sí, el 24 de septiembre me voy con desorden público a hacer un émulo de lo que es la descarga, Ajá. pero en Toronto, ah, en qué bien. Canadá. Ah, bueno, Así mira. que me junto con los panas en, en Toronto El 24 de septiembre para concierto Ya en el en The Opera House uh -huh. Así se llama el lugar Mira, te, te voy a decir una cosa Yo, yo soy hijo de padres divorciados y yo nunca entendí
0: el divorcio hasta que a mí me tocó divorciarme. O sea, yo siempre siento que, que culpé mucho a mis padres sí. eh, por su separación y todo aquello y lo sufrí en una forma... Bueno, que de niños diferentes, diferente, ¿no? De niños diferentes, claro. Pero cuando me tocó a mí tomar la decisión de divorciarme la primera vez, lo entendí todo. Uh -huh. ¿Por qué te explico esto? Porque... ¿Te vas a divorciar de nuevo? No, yo, bueno, entonces, a mí me encanta casarme, okay. Ya llevo tres, ya llevo tres. Yo objetivo, yo, tío, tío. Es que las fiestas me quedan muy buenas, las de matrimonio. Mira, pero, pero te digo esto porque uh, al tú separarte, al, al separarte sí, de, claro. de los pericos probablemente, uh -huh. Eh, en algún momento tú hayas sentido como la ausencia del líder vocalista de una banda mm. que seguías mucho y de pronto se rompió esta banda y sientes como si se hubiera ido el papá y se hubiera quedado la mamá por el otro lado
1: mm, tomar esa decisión lo entendiste de distinto? No, yo soy medio larguero para las decisiones Ajá. realmente y también en una banda en la cual te estaba en mi en mi lugar de confort, porque ya era una banda con nombre, una banda que realmente eh, trabajaba, que entraba económicamente andaba bien, entonces era mi, mi lado de confort, pero realmente las cosas no estaban bien. Yo no la sentía bien y no sentía eh, lo que sentía al principio. Uh -huh. Entonces, cuando empiezan a pasar esas cosas, uno va pensando de a poquito, en algún momento se prende la lámpara y empieza, y no por una idea, sino por una sensación o por situación, una alerta, una alarma, de que algo está, no está funcionando. Y bueno, yo soy de tomar tarde las decisiones, tarde. Cuando las tomé, ya era definitiva. Y sé lo que pasó, que más que nada con la fanaticada, ¿no? Que sí, se sentían... Muchos se habrán sentido muy mal, creo que sí, porque yo he dejado de estar en una banda como a la cual era muy querida por muchos. Este, pero yo desde mi lado me sentía que hice el buen paso. Eh, yo tomo... Las decisiones que tomo no las tomo como que me cambio un jean un día, me pongo un pantalón, me cambio... No, las tomo realmente porque pasa algo, porque uh -huh. realmente... Las cosas no, no eran lo uh -huh. que yo estaba esperando, ¿no? ¿Y tú visualizabas el momento que volvieras a cantar tus canciones sin los muchachos? No, eh, bueno, esa obviamente esa cuando te uno. No, no, nunca sentí tormento, uh -huh. ¿eh? no, no. Yo me subí al escenario y sí. Había situaciones musicales. Uh -huh. Pensá que después de tantos años uno ya se mira y se conecta arriba del escenario. Pasa en todas las artes, ¿no? Del teatro, uh -huh. lo que fue ya, Tenés una letra, un guión, pero a tu compañero siempre con el que estás haciendo la obra por obra por por días y días ya sabes que dónde improvisas y dónde dónde va fluyendo todo y no me tuve que acostumbrar también a diferentes músicos pero él tuve entre comillas porque realmente la gente que tuve la gran suerte que la gente que me rodea siempre fue buena gente y, y gente capaz y muy respetuosa entonces a partir del 2004 que fue mi apertura por así decirlo sentí que se me acercó mucha gente también respetuosa, en el cual querían... Yo no estaba por grabar absolutamente nada, no quería saber nada del escenario. Me tomé todo un año, que fue donde comienzo a hacer televisión y donde comienzo a hacer radio. Uh -huh. Lo tomé como bisagra como para también la cabeza, ventilarla, ventilar la mente un poco y sacarme un poco la... el peso en el hombro también, ¿no? Porque cuando tomé esa decisión, no es que yo la tomé y dije, bueno, listo, sigamos pasamos la página no había que hacer un proceso que ya lo venía haciendo un duelo que ya lo venía haciendo pero que fueron 18 años de mi vida en las cuales me agarró también a los 24 años y, y, y nada y todo mi todo mi crecimiento y mi madurez pasó en esa banda y con, con, con esos viajes y con esos públicos entonces uh -huh. no no fue para nada fácil de hecho haber llegado al día de hoy a mí me costó mucho pero yo siempre voy a querer lo que es lo que hago y lo disfruto. Entonces, este, no fue fácil, fue complicado.
0: ¿Qué fue lo que te dijo, a ver, cuando te, te tomaste este año para descansar, para alejarte, para pensar? ¿Qué fue lo que te dijo, ya es el momento de volver? ya no, estoy listo para familia, regresar?
1: la familia, los ah. amigos, la gente, un productor muy conocido me decía, vos no, podés no grabar. Y de hecho se graba el primer disco en el 2005, que se llamó con la sigla BH positivo, que era... Eh, eh, era payano positivo, ¿no? Como una sigla, un, algo de lo que yo. como quería sentirme. Que después a lo mejor se confundieron las siglas y decía vh más pero era toda un, una búsqueda más que nada. Ajá. Este, y ahí empezó todo el caminito, que también había que desnivelar dis, contra tres. Contra 12 discos. Mi primer disco con solista, contra 12 discos con canciones que estoy empezando desde.. desde no a escribir canciones, porque la, todo el repertorio de Pericos, el 99% lo, soy autor yo de esas canciones, soy el que escribió esas canciones. Eh, entonces eh, había un contrapunto ahí. Y claro, empezaron las comparaciones. Ajá. este Yo he, desde los comienzos hab, había aportado y trabajado por ese nombre también, por los Pericos. Nunca tuve ningún tipo de conflicto con eso, porque tampoco era mío. Ajá. Entonces, Pero ha, había muchas cosas listas. Quedó, quedó no, 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 en no, 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 fue, no, 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 fue complicado, fue complicado. Fue complicado. Sí, 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 sí fue complicado. ¿Y sigue siendo complicado hoy día? Yo creo que cada uno también cuida su, como decimos en la Argentina, cuida su kiosco, uh -huh. ¿no? Este, es, <coughs> este, yo creo que sí, ellos deben haber pasado su proceso también, porque el que se abre la banda fui yo, entonces uh -huh. este, creo que en algún momento todos hemos hecho un mea culpa y algunos han, han aceptado el mea culpa, yo en mi caso entendí que algunas cosas eh, no podían haber sido de otra manera uh -huh. y yo creo que por su lado también, pero... Ahí está. Sí, sí. yo estoy 15, hace 15 años que soy solita. <risa> este, ya, pero, ya regresamos eh, que... pero es porque sí. es mi vida también sí. y no uh -huh. so, no soy de, 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 de mirar ni compararme Sí, hay en juego uh, también en la escena canciones que, que, que también ellos las tocan. Este, y, pero no, no, a mí me gusta que la gente también, que esas canciones hayan quedado en, en mucha gente, ¿no? Después la puede cantar este, cualquier artista, ¿no? Un o sea, ¿no? karaoke. Sí, obviamente, así que no, eso no. Pero bueno, pasó mucho tiempo, va mucha agua abajo del puente también y realmente yo estoy conforme con, con, con la decisión de ese momento. Y después, bueno, fue un trabajo así arduo, fue un trabajo elegido también para, para, para ir creciendo en este ámbito. Vale, ya volvemos con ya
0: Pensé que era ICDC, ¿no? Eh, es, sí, ¿Ah, no. es ICDC o no? No, no, no. Ah. no. Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo 179 dólares al mes. Amigos, mi show de stand-up nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Las fechas las pueden ver aquí en pantalla en Costa Rica. Nos vemos la semana que viene, 11 de septiembre. Aquí en Miami, regreso a Miami, Paseo Winwood, el 21 de septiembre. Los espero allá. Nashville, 28 de septiembre. Chicago, 29 de septiembre. San Francisco, 3 de octubre. Los Ángeles, 5 de octubre. Paraguay, por primera vez en Paraguay. Estoy muy contento con esto. 17 de octubre. Luego en octubre también seguimos por Ecuador. Va a ser Quito y Guayaquil. En noviembre la gira pasa de nuevo para Europa y ahí lo dejamos se termina nuevamente. Regresamos a conectados, Bueno, allanos, mi invitado esta noche eh, tiene concierto acá en la ciudad de Miami en Canaima. Esto va a ser mañana. el viernes, uh -huh. mañana viernes acá en Canaima. Eh, Viene contigo toda una banda. No,
1: tengo banda aquí, ¿Ah? este, de venezolanos. Eh, que también viven en el Doral. Bueno, a la quítate la careta y termina que compras tu casa en el Doral. Este es John Paul, John Paul el increíble también productor de, de varios éxitos. Uh -huh. este, y con ellos se ha conformado una buena conexión hace unos años. Y realmente, eh, en cada, cada vez que venimos y podemos plantearnos, el último show que hicimos juntos fue en el Tucán, en Brickell. Uh -huh. Fue tremendo concierto. Y salió muy bien, y bueno, como cuando las cosas siguen saliendo bien, bueno, sigamos. Claro. Entonces, ellos me van a acompañar en, aquí en Miami y en Orlando. Uh -huh. este, y va a ser la primera salida que hacemos de la ciudad de Miami con esta banda a otra ciudad, ¿no? Entonces, ellos también están bastante ansiosos no y además que Orlando te, te garantizo que le espera una fanaticada venezolana porque
0: estamos somos somos sí, me la peste estamos en todos lados vi que se agotaron
1: <risas> los, los, los VIP los ya están agotados y hay más de 400 tickets vendidos Muy bien, o sea, qué bien. eso está bueno claro. y las vamos a disfrutar este y a mí me sigue gustando esto si no, no no lo haría esto todavía sigue siendo en cierta forma entre comillas también sacrificado no es algo claro que, hay que ser organizativos, prolijos y demás para poder hacer las cosas y que salgan bien. Mira, escuché por ahí que,
0: que tenías un tema con una cerveza, con la Cuna. Ah, sí, no, sí,
1: pero que... la puse en stand-by ¿Eh? ahora. ¿Ah, sí? ¿Pero qué? Sí. ¿Era cerveza artesanal? Era cerveza artesanal, productor de cerveza, estaba Ajá. asociado con un Brewmaster. La marca se llamaba Kruner, como el Kruner, el cantante sí. de, de Big Bang, este, pero Kruner con K, porque me enfoqué en la fonética, entonces escribía fonéticamente, K, R, U. NR, no cruner, C R O O NR. Eh, y bueno, la situación en mi país se complicó ya hace unos años y eran rojos, todas las facturas eran <risa> rojo, rojo, rojo. Y en un momento dijimos, bueno, vamos a frenarlo un poquito hasta que todo mejore y después Ajá. retomaremos. Este, y... Pero sí, pero bueno, son permisos. Este, que uno se da y también de emprender, ¿no? Yo soy emprendedor claro, desde claro. hace mucho tiempo. Y Pero ¿te resultó un negocio divertido. que mandaba mucho tiempo? No, me mandaba mucho tiempo. Yo no estaba como yo lo quería manejar, dependía de, de parar mucho tiempo y yo me empecé a enfocar muy puntualmente en la música
0: Ajá.
1: este desde hace ya un par de años y dejar de lado un montón de a lo mejor proyectos o mm. ideas mm. o pájaros que vuelan en mi cabeza y me empecé a enfocar básicamente y puntualmente en la música. En la música. Ahora.
0: Este es un momento para la música eh, particular, porque el, el tema de lo, mm. lo
1: urbano eh,
0: tiene, tiene... A urbano
1: tiene, le llamas al reggaetón, urbano, al trap y el, demás. Y cosa es ahí, ¿no? un, claro. Sí, es un movimiento. Que es muy grande es y las emisoras grande. comerciales le dan mucha mucha cabida a sí todo aquello. Sí, Entonces, señor. Y a, está bien, ¿te de no, claro. Cuando comenzó el rock también... Era al revés, probablemente. Uh -huh. Bueno, sí. tampoco
0: el urbano tendría estaría apenas, apenas surgiendo. Uh -huh. Pero, pero me imagino que también a nivel de, de promover de no, Buscar nuevos espacios para promover Tu música eh, Cuando no es el género urbano Debe ser un poco más cuesta arriba A pesar de que tenemos Yo redes sociales de la vieja escuela. Y, y Digital y tal
1: Yo crecí con lo No había ni internet No había absolutamente nada Para poder saber de alguien Tenías que comprar uh -huh. Tenías que invertir en un disco En púa, en bandeja En eso un equipo Eso se acabó Por eso yo soy de la vieja escuela y muy, todavía hace, unos, hace un tiempo tenía esa, esa vieja escuela. Después a, la sigo teniendo porque para mí fue formativa la vieja escuela. Nunca hay que olvidarse de la vieja escuela. Mucha gente que hoy está cantando y demás debe, debe a los, a los que empezaron, ¿no? Sí. Este, pero no todos lo reconocen. No, obviamente. Sí. Pero uno entiende que, 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 que hay formas de manejarse y que son formas nuevas que uno tiene que adaptarse. Entonces, en vez de negarse a algo nuevo, de la forma de, de hacer, eh, Gonzalo, que es mi manager, Gonzalo Crespo, a, a mí me decía siempre hay que hacer videos, ¿no? siempre hay que estar constantemente publicando videos porque hoy por hoy... El que vos hagas tal o cual cosa, hay mucha gente que lo quiere saber. O sea, en mi época a mí me hubiera gustado saber qué hacía mi artista en estos momentos. <risa> y yo a mi artista lo tenía en un disco, en una púa, y eran hora, horas cola, sentado escuchando a ver qué hacía con un cuaderno escribiendo la letra, porque había, dijo que no traían letra. ¿Y ¿Qué estará haciendo sí. este personaje ahora? Bueno. Hoy en día está esa posibilidad. Y hoy en día está esa posibilidad también de que muchos conocen a tal persona a través de redes sociales. Entonces, yo soy de la vieja escuela, pero no tuve ningún inconveniente en adaptarme y sumar Ajá. las nuevas herramientas de hoy en día, que me parecen también muy generosas. Claro, increíbles. Muy generosas. Entonces, por, no necesariamente son cosas espectaculares las que ves, pero sí son formas de transmitir. Uh -huh. Y yo creo que para mucha gente es muy importante saber de, de su artista.
0: Claro, claro.
1: Y hay otros que, nada, decía, otra vez vos en las redes sociales.
0: Te... Pero, pero nosotros que venimos, <risas> diferentemente tú en el campo de la música, yo en el mundo del entretenimiento, la radio, la televisión, y no crecimos con esas herramientas o con esas exigencias por parte de nuestros seguidores. Porque ahora, si tú no es publicas, una, labor, si es no una labor. contenido, entonces está, es... le estás fallando a la gente. Exacto. Si te pones una pregunta y tú no respondes, entonces, pero qué horrible que no me respondes.
1: Y siempre lo que escribís, o un mail, un WhatsApp, o lo que fuera, en la lectura, bueno, es no le escuchás, el, va, siempre hay tono en lo que uno escribe, pero no escuchás bien qué pasa. Te dicen, sí, si pones en mayúsculas, estás gritando. Oh, bueno. Entonces, <ríe> sí. Yo siempre trato de escribir todo en minúsculas, pero... Eh, eh, la gente claro siempre tenés que tener una devolución por más que no quieras tenés claro, que tener la devolución es eso que llaman el engagement el engagement el, el, el enganche, engagement,
0: el enganche. Eh, pero de nuevo uno, uno que viene de, de, de la época anterior que tampoco es tan lejos no claro. estábamos sometidos a, a esta presión no es más yo recuerdo Tú, tú con la música, antes de subir a un escenario no tenías idea de cuál era la situación dinámica de tu público afuera.
1: No, y aparece che, ¿cómo estuvo el corte de tickets? si no lo sabías hasta que hacían el recuento. <risas> sí. Hasta el final. Entonces,
0: el artista era mucho más feliz porque salías salía nuevo al escenario. Ahora tú sabes hasta cómo se siente la gente que está en la primera fila porque
1: le está pegando mucho el reflector. Sí, yo, yo armo mis listas de canciones, en mis playlists, los armo el último movimiento lo hago prácticamente bien sabiendo ya bastan, teniendo bastante información de lo, cómo de qué tipo de gente va a la sala. Hace cuánto la gente compró su ticket, qué tipo de público, en qué lugar también, porque no todas los playlists son iguales para, dif para los diferentes países ni para los diferentes públicos. Ajá. Entonces, hasta, está buena esa información. Porque y termina si no piensa al
0: público. Pues, claro.
1: Y termina el concierto y tú
0: te vas al escenario te vas a tu camarino y ya puedes leer el resultado del concierto inmediatamente en los comentarios de la gente.
1: Sí, y a uno te dice, salí del camarino y venía a saludar. <risa> ya regresamos con Vaya. <risa> nadie entendía el chiste, o sea nos ven con una cara de estos
0: huevones drogadictos que están haciendo imagínense yo vestido de colón con una tanga, un guayuco y veo que en la imagen que no lo estaba viendo en el momento en vivo hay un carajo haciendo esto Buenas noches, bienvenidos a Tradiciones Ya por. Regresamos a Conectados, Bayano, mi invitado sí. Esta noche, él tiene concierto Canaima, acá en el Doral Mañana, mm -hmm. viernes ¿A qué hora será? A las 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche mm. Un poquito más ahí, largo Un poco más tarde, ¿no? Sí, sí,
1: la gente va a querer ahí ¿Van a cantar ustedes solos? tienen invitados? Mañana creo yo sabes que no esa edad. en Orlando que es el sábado sí es con desorden con desorden. Uh -huh. desorden se suma en nuestras últimas semanas este porque nada también había cantado había hecho una versión participó en su último el próximo disco ya están conmemorando sus 25 años entonces Horacio me llama un día y me dice eh, me gustaría panas toda la banda le gustaría y yo decía uy ¿Qué, ¿Qué le gustaría, no? Y hay, que cantes una canción en este homenaje, en este... ¿Y cuál es la canción? Eh, hay cosquillas que no dan risa. Es una canción larguísima. Es una canción... No, pero realmente es muy larga. Entonces yo le decía Horacio, pará, vamos a ver cómo lo manejamos, porque yo la, obviamente le daba mis tips artísticos para que los dos quedemos bien ante el público. Este, y le realmente la versión quedó buenísima. Y ahora Horacio me dice, pana, me gustaría, a la banda me gustaría. <risa> Que podamos hacerla en vivo. Entonces, bueno, creo que la primera intención de eso va a ser el día de mañana, y si no, ya fijamente se va a hacer en Toronto la versión ah, cantando fantastico. los dos. Eh, hay cosquillas que no dan risa. Mañana vamos a hacer un intento, Este pero para ponernos prolijamente qué vamos a cantar cada uno, porque es realmente muy extenso. Bueno, la gente que conoce a Desorden Público sabe que hay cosquillas que no dan risa. Es una maravilla, es, claro. Es Temazo. La canción, nada, que hay que aparte no, no tiene. Una estructura, entre comillas, básica, normal. O sea, ahí va por un lado, va por el otro, mm. las tonalidades. Entonces, así que bueno, a eso no sé a qué íbamos. No, 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 o sea, Yo soy cierto. muy hablador, está entonces muy bien, yo me ¿no? extiendo. Excelente,
0: excelente. Oye, ¿las entradas dónde, dónde se venden? ¿En Canaima o está en, un, en una plataforma digital?
1: ¿Hay una plataforma digital? Ticketmaster, Ticketplate. Ah, ok. Bueno, ahora te pasamos la data, la ponemos buscando, en Zócalo. Estamos buscando la Porque, información. Porque, claro, los promotores sí. son venezolanos también, sí, entonces sí, sí. se encantan sí, sí, Mira, sí.
0: Eh, ¿hay algún tema que ya le hayas sacado así como el cuerpo, que no cantas más? Que por alguna razón digas, ya, ya está, no lo canto más. O cantas, sigues cantando, cantas temas de Pericos, cantas las tuyas.
1: Sí, en realidad los temas de Pericos es que son, son tuyos. Canto, Sí, ah. lo, el, yo soy autor de esas ah. canciones, entonces... Sí, hay canciones que no puedo dejar de cantar, pero porque realmente me siguen produciendo cosas, tipo Sin Cadenas, Pupilas, este, son canciones que mm, me siguen generando. Hay muchas canciones, lo que pasa con que un playlist tampoco puede ser muy extenso. Mm. Yo ya tengo 32 años de, de, de trayectoria en la música. Entonces a mí me encantaría poner que el concierto sea de dos horas y media, tres horas, pero la gente no sé si aguanta eso. Y, este, y, y, pero y sí. así,
0: como esto que hiciste con el Big Band, que me pareció súper interesante, sí. que me estabas contando fuera del aire. Uh -huh. eh, durante tus presentaciones actuales también coqueteas con cantar temas que, que la gente conozca perfectamente en con su versión original, transformárselos en una forma novedosa. Haces eso.
1: Sí, bueno, Rey Mago de las Nubes es un disco, es mi tercer disco como solista. En el cual yo eh, interpreté, desarmé canciones, eh, por ejemplo, de Chico César, una canción muy conocida que se llama Primera Vista. Eh, canciones como, eh, de, como te conté en un principio, de, de los Guaguancó, como El Pescador, que es una canción muy emblemática de los años 60, 70. Me gusta interpretar mucho, me gusta ser intérprete. Y ese es un gran disco, ese es un se lo recomiendo a la gente que no tuvo oportunidad de escuchar. Rey Mago de las Nubes se llama. Uh -huh. este, y ese para mí lo considero como uno de, de, de uno de los discos principales de mi carrera, de mi etapa ya como solista. El que saco ahora, que es Original Roots, es un disco de reggae, más al género, que es mi quinto disco. Y Rey Mago es el tercero. Uh -huh. Y considero que es un disco muy importante porque aparte es un disco que viene después de todos estos viajes que yo te comenté de hacer documentales este, por toda Latinoamérica en la televisión pública argentina y que terminé en Sudáfrica Francia y España entrevistando y, y he estado con artistas como Mercedes Sosa Rubén de Juan Luis Guerra Caetano Veloso Atilio Stamponi gente del tango este, gente de los diferentes géneros en, en diferentes países y, y hiciste alguno en Venezuela en Venezuela hice poco y nada bueno había unas restricciones y demás eh. Ajá. en qué año estamos hablando no que sea,
0: hiciste este, este, estos documentales
1: y mira empecé con MP3 en el 2005 y fueron prácticamente cuatro años no seguidos uh -huh. por temporadas y fueron cuatro años okay ahora llegado a 2010 un poquito antes mm, mm. y fueron, sí, de, con tres Martín Fierro que es el galardón más importante que se le da a la televisión argentina dentro del rubro ¿Documental? Cultural ah, sí, bien. Ah, sí. Ah. y eso para mí fue enorme en el crecimiento y a partir de eso yo me imagino que dije el broche de oro a todo esto, la frutilla era un disco, ¿no? y, y elegí un pequeño repertorio latinoamericano versionado Uh -huh. en búsqueda también este, artística y hacer un disco como ese. ¿Por qué te
0: fuiste por el tema del Big Band? Que me estabas contando también que, que probablemente más adelante no, lo no, registres en un, en un disco. No,
1: el tema era porque mmm, nada, con la Big Band hicimos eh, varias presentaciones. Yo lo quería plasmar en un disco, pero también me debía en cierta forma, internamente, ¿no? A pedido de... Sí, había mucho público que quería que yo hiciera un disco de reggae. Yo lo sentía internamente que quería hacer básicamente un disco de reggae. Y bueno, lo pospuse para primeramente para hacer un disco de canciones originales y después, bueno, armar algo en conjunto en algún disco en vivo en que participe la Big Band también. Mm -hmm. Pero fue más que nada de piezas, de mover piezas y elegir el momento, el uh -huh. tiempo y, en, uh -huh. y cómo hacerlo, ¿no? Y de qué manera hacerlo. Mira, ¿tienes hijos? Tengo hijos tres. Son... Tengo tres. Son grandes, ¿no? Sí, Candela, que es mi hija. Yo sé que Candela significa otra, pero en la Argentina Candela es como Candelaria, viene de... No, Candela, ¿Es Candela Candela, pero sí, como fuego. Como, ah, es eh, fuego, ah, correcto, sí. Porque me, me preguntan, ¿Candela se llama sí se llama Candela. Qué, qué tropical. <risas> claro, sí, y sí, vive sí. ella vive en Israel, en Jerusalén, es, es mi anterior gestión. Ajá. Este, y de mi actual, bueno, acá claro, estoy medio distanciado, tengo dos varones, Tadeo, que tiene 17, y Santino, que tiene 12. Tengo tres hijos ya planté plantas, árboles y demás, ya escribí canciones que si las pongo todas juntas es un libro. Así que creo que cumplí mi meta en esta vida o creo que es la para bueno, lo que no. vine. Para que te sientas sienta mejor. Yo el primero, yo tengo dos. El primero lo estoy ahorita a los 49. Upa.
0: De 5 y 3 estoy empezando.
1: Estás empezando. Todavía estás con pañales. Uh -huh. uh -huh. Cambiando todavía, mira, bueno, tal. No sí. Sé. Uh -huh. Bueno, es lindo. Es
0: lindo. no, si es lindo. Claro
1: que no lo es por supuesto.
0: Ya, ya, tú, ya, ya tú estás esquiando sobre el agua. Yo, no, bueno. Yo estoy saliendo con la lancha todavía. Chicos,
1: chicos, líos chicos. Chicos grandes, líos grandes. ¿no? Ah, o sea, hay etapas para todo. <ríe> ya regresamos
0: para la última parte de esta conversa con Bayano. Conectado. Son cuatro
1: bloques, ¿no? De
0: ocho. Regresamos a Conectado. Bayano. Uh -huh. cierto, En Miami. En Orlando. También. Eh, en noviembre y, vuelvo ¿eh? en noviembre vuelves sí, sí, sí. pero vuelves a Florida vuelves también ah, a no, los... hago
1: Miami hago Tampa también ah, y Miami, hago Miami. Nueva
0: York también además que es un concierto eh, post-trauma del paso del huracán que gracias a Dios no, no pasó no estábamos
1: por venir o sea no son... yo lo hablaba con Gonzalo mi hermano y yo che, le digo mirá que estoy viendo el plano y viene soplando fuerte me dice no te preocupes yo estoy hablando con el promotor de acá y va a estar todo bien y cada vez veía <risa> yo veía el huracán y dije bueno debe haber la gente debe estar alborotada. pongo la televisión y veía que la gente estaba tapeando las ventanas, todos los cronistas viajando para la Florida, y dije, ah, viene fuerte. Y de pronto me dicen, me habían dicho el fin de semana que se suspendía, y de pronto el lunes me dicen, no, vamos, parece que el huracán hizo una comba sí, y sí. se va para otro lado, bueno, por sí. suerte, y vinimos en el vuelo vía Lima, y no hubo, yo esperaba que iba a haber un. ¿Verdad? Yo
0: también. Yo, yo viajaba de Perú, de Lima también. Claro, Y yo dije que iba, iba a haber un sacudón. sacudón. No, no, no. 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 Este... Yo dije, vamos a aportar con un macho aquí estos últimos cinco minutos, no voy a, no voy a llorar. Pero no
1: pasó nada no estuvo pasó nada, muy bien. Nada. O sea, y claro. la disfruté el viaje. Mira, te pregunto, te pregunto
0: ahora por tu país, por Argentina. Sí. ¿sí? Por, por, por la situación política de tu país. ¿Cómo, cómo observas tú como cómo argentino
1: mm. estas elecciones que están por, por realizarse allá? Las presidenciales son el ah. 27 de octubre. Mm. Este, ya sabe la gente, dos candidatos. Fernández, Alberto Fernández, y bueno, y se vota también Mauricio Macri por el otro lado. Este, está la situación muy complicada en mi país porque el, el hambre es el límite, y tengo... Mmm, hay mucha gente con hambre, y, y me parece que eso no tendría que estar pasando. Y bueno, y la gente votará el 27 de octubre porque para eso están las urnas, uh -huh. Y creo que todos estamos también form, formatizados en, en, en lo que es la democracia, ¿no? Y, y cada uno tiene la oportunidad de elegir a sus candidatos y pues el pueblo dirá, la política
0: ¿no? un tema que, que te preocupe, que, que te genere no, incertidumbre? pero yo siento
1: que últimamente Argentina está, no está teniendo contención social ni económica. Hay mucha gente sufriendo por porque por no puede pagar las cosas, no puede alimentar a sus hijos, no puede pagar sus créditos, no hay crédito de hecho. Entonces, hay mucha gente, como te lo resumí, el hambre es el límite. Hay mucha gente que no sabe si pagar un alquiler o comer. Uh -huh. eh, entonces, están, la situación no está bien. Y hay mucha gente también desconforme. Bueno, la, lo que fueron las pasos, que, que como si fueran unas, unas previas, que no tienen efect, no, no tienen este, importancia en el sentido de, de una elección ya de, bueno, tal o cual es el presidente, pero sí fue un termómetro importante para, para el país, entonces uh -huh. este el gobierno se sintió, este, no lo esperaba, y bueno, y ahora hay como una, bueno ustedes ya saben, la campaña, ¿no? Entonces se dicen muchas cosas de un lado y del otro. Y uno realmente trata de hacer una lectura entre líneas, trata de hacer una lectura entre líneas de lo que dice Juan y lo que dice Pedro. Y tratar de ser adulto, entre comillas, o sea, adulto, eh, y tratar de tener su propia idea, ¿no? Y para después, obviamente, votar democráticamente. El
0: el tema, el tema, tú sabes que para nosotros los venezolanos, el tema Chávez es, es uh -huh. bueno, la causa de esta desgracia, de esta migración uh -huh. de cerca de 6 millones o de personas. Bueno, en Argentina hay muchísimos venezolanos pues, también, muchísimo, para que lo que, sepan. En Chile, en Perú, en Ecuador. Uh -huh. eh, y, y, y toda la experiencia de los Kirchner para nosotros Ha resultado siempre un trago amargo uh -huh. por, por las simpatías y, la, y las formas en que ellos uh -huh. llevaron, llevaron los destinos de ambas naciones juntas uh -huh. A mí me genera como venezolano Por eso te pregunto a ti con todo el respeto como argentino sí, Porque sí. tú vives allá y es tu país sí, sí. ¿Qué opinión te merece lo que sucedió en, en toda la, la era Kirchner? Que haya llegado Macri que no, no se haya complacido, por lo visto, a la gente que realizó el voto por Macri y ahora, y ahora esté la probabilidad de que Kirchner regrese, así sea en forma de vicepresidenta.
1: mira yo creo que hay, hay que en su momento, cuando se vota al presidente, a Mauricio Macri, porque la gente también descreía y, y, y estaba totalmente este, complicada con las cosas que se decían, las cosas que veían, las cosas que salían a luz... Del, del gobierno de, de Cristina. Y el, lo que pasa es que el actual presidente también prometió muchísimas cosas y la gente se sintió también esperanzada en un momento. Y después las, esas cosas que se prometieron no se cumplieron. Y la gente vio eso. Y ahora por eso se es está en esa situación también, porque se dijeron muchos. Uno se ocupó un archivo de, de las promesas de todos los políticos, ¿no? No uh -huh. estamos hablando de un color o... Yo creo que... Que... No se sé, pareciera como que Latinoamérica siempre está... Este... Sí, siempre está en el mismo callejón, Porque ¿no? Está Porque es, donde o, recorrido. o es blanco claro. o negro, o es... Ah, y o siempre B, los pueblos y, terminan pagando y, las y la, 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 siempre las la malas. Por eso, yo en un momento te dije Bueno, que para cualquier gobierno El hambre es el límite uh -huh. O sea, no hay no hay razón de por qué un ciudadano Tenga que pasar hambre en su propio país Y tampoco hay razón Para que un ciudadano tenga que salir de su país Porque no puede No puede vivir por la razón que fuere uh -huh. este, O sea, por falta de trabajo, hambre Persecución o lo que fuere Entonces, yo creo que hay, Que es complicado, hay que ver Qué pasa el 27 de octubre eh, el, el, el voto es, es algo sagrado, ¿no? La gente vota y, bueno, hay que respetar lo que la elección de, de, de la gente también, ¿no? Bueno. Es así. ¿Hace cuánto no vas a Venezuela? Montón. La última vez fue hace muchos años y empezaba todo este cambio en Venezuela. Este, y yo ya sentía que había cosas que no entendía bien, porque, bueno. Generalmente, cuando yo viajo a otro país, no, no me meto en la actualidad de cada país. Cada uh -huh. país maneja...
0: Pero tienes amistades
1: venezolanas. después sí, de Sí, tengo un público también. Tengo un, tengo un público en Venezuela también que, que, que también elige uh -huh. de qué lado está. Uh -huh. Y esa fue una de las razones. <coughs> también por la que, si bien han, han llegado muchísimas invitaciones a, a participar de conciertos, este, yo prevalecí también a, a la gente que me conocía a mí hace mucho tiempo entonces cuando ya vi que las cosas no las entendía bien qué pasaba y los públicos también estaban divididos y preferí no ir a doña arepota a comer mi arepa al donde me ubicaba siempre que era el hilton caracas hilton que después se convirtió en el alba uh -huh. eh, y nada eh, Tuve el país que disfrutaste primero, tanto, exactamente. tantas veces que fuiste. O sea, desde claro. Valencia, Barquisimeto, Puerto Ordaz, Maracay, Maracaibo, Valencia, Caracas mismo. En todas partes, en todas partes, una locura. El Poliedro, el ¿cuántas poliedro, veces bueno, el poliedro? Poliedro. Yo también lo presenté en el Poliedro. Sí, también has estado, me, me trajiste a la memoria. Pero bueno, <risa> ese, hay, que, hay que esperar. Yo quiera y las cosas vuelven para mejor y que, prim, mi, prim, mi, que prime la coherencia y después, bueno, la, 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 el voto es... El voto popular, la gente elige que y hay eso que hay que hay que, y hay que tienen que hay que decir cada uno de su lugar va a votar. <risa> Y va a tomar esa responsabilidad del voto En un país democrático Y después vamos a ver qué pasa El 28 Este es el, es el 28 El 27 de octubre Yo creo que es el mismo 27
0: Yo me presento en Buenos Aires el, el 27 el 28. ¿Qué vas a
1: hacer en Buenos Aires el 27? Tengo, tengo
0: stand-up Ah, ah stand-up, ah,
1: ok, stand avisa Pero, pero claro te a que a ver, te aviso claro. Y más si es la fecha de las elecciones El 24 El 24 de octubre ah. pero Bueno, tres días antes Tres días, sí, sí, porque después el día anterior ya hay VEDA. A mí, no.
0: a mí ya me tocó, a mí ya me tocó la, en las elecciones anteriores en las que ganó Macri, me tocó el último viernes que, ya, que los canales de televisión hasta ese claro, día hay veda, hablaban. Hay veda. Ese día me tocó en un programa de televisión de debates en Argentina donde había, jamás lo voy a olvidar, había una barra de gente que pensaba en una forma, otra barra de otra gente que pensaba en otra forma, uh -huh. y estaba este chico que trabajó en MTV mucho tiempo. En Trata, de
1: Santiago Almoro.
0: Él. Santiago uh -huh. que además está igualito no sé cómo ha hecho ese muchacho para, 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 para ver si igual y me invitaron ahí ese día maestro, ¿tú ese día clave de la última noche para hablar de la política con las elecciones pasado mañana y yo sentado aquí en el medio opositores periodistas cosas políticos y tal y los otros del otro lado y este Santiago tenía una habilidad para a ver, vaya no y tú bueno, 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 sí, bueno. bueno espérate un momento vamos a agarrarlo aquí sí, bueno, sí, bueno. Bueno. y yo vi cómo se paraban para el estacionamiento se peleaban y, tal, y yo sentado impresionado de la de la libre expresión que había en ese lugar cuando decía sí. ¿y vos qué opinás Luisito Plácata?
1: Sí, bueno eso, eso es rescatable también de que la gente también pueda decir es muy importante o sea, eso en mi país ya no existe eso que vos puedas decir y okay. si opinás diferente y bueno vas a tener una X cantidad de público que no te va a querer y si decís algo que otra x cantidad de público está acorde te va a querer y te va a defender en las redes y claro. después va a haber otro
0: público que te va a, a odiar en las redes lo que no puedes pretender que te quieran todos
1: entonces no lo que pasa es que esas energías también llegan y la verdad que hacen mal bueno vaya no encantado de verte Igualmente verte. Nos vemos en Buenos Aires Nos vemos Avisá, en Avisá, Aires, te vamos a ir a eh, ver Por favor por sí, favor. Sí, claro que sí
0: Además que va a ser Como un bonito desquite De tu parte Después de tantas ah, veces Que te vi a ti Ah, bueno, sí No, no <risa> Pero voy, a, voy, a, voy en plan de diversión eso, Y eso, relajado Eso, seguro Felicidades y bienvenido Gracias mañana. Muchas sí, gracias Encantado. Muy amables Ya será hasta mañana